0: Mundos Imaginários, série Cultura: Um carneirinho, fi carneirinho, dois carneirinhos, e carneirinhos, três carneirinhos, pi carneirinhos, quatro carneirinhos, ah, cinco carneirinhos, seis carneirinhos, e
1: carneirinhos? E carneirinhos? Sete carneirinhos, oito carneirinhos... Mais devagar, mais devagar. Senão, não dou conta de colocar as ovelhas. Ah, certo. É... Onde paramos mesmo? Estava quase chegando no dez, mas... No dez? Pera lá. É... Um fi, dois, e três, pi, depois vem... Não, não, é... Eu... Não, não, eu respondo. Bem, fique você com as ovelhas que eu vou buscar a minha tabela de números, ok? Ah, não sei por que quiseram inventar essas coisas, viu? Esses matemáticos. Um nozinho na corda era suficiente para contar as ovelhas. Um nó, uma ovelha. Tão simples, funcionava tudo tão bem. Ei, senhor, você tem certeza de que são ovelhas? Ou melhor... Você acha que esses bichos aqui são apenas ovelhas? Ora, garoto, mais uma. É claro que sim. Não ouve os balidos? Claro que sim. Mas é que a parte que faz som é a cabeça. E a cabeça é de ovelha. O resto... Olha aqui, resto... você já me dá muito trabalho todas as noites. Então eu não acho que eu tenho que perder mais tempo com as suas maluquices, certo? Mas aqui. É e Eu já volto. Se quiser, dê uma passeadinha por aí para arejar a cabeça e vê se para de ver coisa. Mas ó, vê se toma cuidado para não acordar, hein? Ah, seria bom também que ninguém ouvisse por aí. Mas isso será impossível com essa simetria tão espalhafatosa. Uau, onde será que eu tô? Que lugar é esse? Que lugar esquisito, tudo aqui é dividido
0: Ah não, olha aquela árvore Metade jovem com flores e frutos E metade seca com galhos amarelados Qual será o tamanho de tudo isso? Parece um sonho louco Mas será que este é um sonho meu? Ou eu sou apenas parte do sonho de alguém? Hum, será que tem alguém que veio parar aqui como eu? Olha lá tem um velhinho embaixo da árvore. Boa! Engraçado. Ele não estava lá antes. Bom, hum, boa... Será que é dia ou noite aqui?
2: Boa tarde e dia, senhor. Senhor, é muito melhor que velhinho, meu chove. Seja bem-vindo à Praça dos Sonhos. Meu nome é Tejare e posso ser seu guia e amigo, se assim você desejar.
0: Ah, sabia que eu só poderia estar mesmo sonhando. Aqui tudo é tão estranho, tudo possui dois lados diferentes. Olha lá, os animais também, ao mesmo tempo em que é uma zebra, a outra metade é leão. E o sapo, do outro lado também é uma cobra. Como pode se ortejar essas coisas na minha cabeça, mesmo em sonhos?
2: <risos> Meu jovem, os sonhos podem ser mais que apenas bizarrices sem sentidos da nossa cabeça. Os sonhos podem representar alguns símbolos, metáforas, desejos, etc. Você sabe qual é uma metáfora, menino? É, como você se chama? Meu
0: nome? Meu nome? Bem... Uh, eu não consigo me lembrar... É Morfeu... Quê? Uh, acho que é Morfeu... É, isso, Morfeu... Eu sei o que é uma metáfora... É quando a gente relaciona alguma coisa... Através de alguma semelhança entre elas...
2: <risos> eu adoro essa chuventude moderna... Tão esclarecida... Mas só há um equívoco... Vamos dar uma volta... Que eu mostro pra você... Onde e como você errou... Venha... Conheça o lugar alto... De onde conseguiremos ver... Muita coisa que existe aqui...
0: Nossa, senhora Tejari... Isso aqui está parecendo mais com um pesadelo. Veja aquele castelo de carta de baralho. Todas estão firmes,
2: ao mesmo tempo eu sinto que se bater um vento, tudo e todas podem desmoronar. Cuidado com o que desejas, Shoffing. Lembre-se que esse é o seu sonho. Tudo aqui é carregado de duplos sentidos. O seu erro foi acreditar que eu e que você não fazemos parte disso. Mas dentro de nós há muitas coisas diferentes que coexistem. Você conhece a história do escritor escocês Stevenson?
0: Não, eu acho que eu nunca... Conhece sim, é o escritor no livro o Médico e o Monstro.
2: Conheço, na verdade
0: acho que sei sobre as coisas que surgem dentro dos meus sonhos, embora pareçam confusas. Não é a história de um médico cientista que descobre a fórmula que traz à tona a natureza maligna do ser
2: humano? Então surge outro personagem em cena, Mr. Hyde, o monstro. Mais ou menos monstro. A imagem que Stevenson dá de Hyde não lembra monstros com que estamos acostumados. O mal puro que Hyde encarna emana de sua própria pessoa. É algo indefinível. Mas ele não é todo mal. Como todas as coisas, há diversos pontos de vista para observar.
0: Sei. E é por isso que as ovelhas do pastor são tão esquisitas. Para mim, elas mais parecem lobos. E ele insistiu que eram ovelhas.
2: <risos> é sim, meu jovem. As ovelhas e os lobos estão nos olhos de quem vê. Percebeu também, jovem, como as casas aqui são numeradas de um jeito diferente? Pois é, eu ia justamente apontar esse detalhe. Não são números comuns
0: como um, dois, três, como as casas reais. Tem uma letrinha depois, não
2: consigo enxergar daqui, parece um i.
0: É um i, Morfeu.
2: Sim, é isso, é um i. Boa, jovem, é a letra i que vem depois. Provavelmente você já deve saber o que ela significa, certo? Hum, cadê você, Fadinho? Espera? Isso. É, meu caro Morfeu Os sonhos também podem ser um problema matemático Stevenson usou seus sonhos para escrever o um médico e o um monstro é, Será que a gente consegue usar o seu sonho para resolver essa dúvida matemática?
0: Enquanto ele sonha, vamos acordar para o um intervalo rapidinho Voltamos já já Então, Sr. Tejário. O senhor vai me explicar o que significa essa letra i depois dos números nas casas? Ou vai usar a sua maldade potencial para me
2: deixar curioso? <risos> Meu jovem, <risos> não se preocupe. A solução não é nada complexa. A letra i, na verdade, é um número. Na verdade mesmo, é uma letra e um número. Assim como todas as coisas aqui, que são duas coisas ao mesmo tempo. Na matemática, ela é chamada de unidade imaginária. Mas eu
0: não tenho nada a ver com isso, senhor Tejari. O sonho é meu e eu não imaginei número algum. Quem
2: se intrometeu nos meus sonhos e imaginou esses números imaginários? Os números imaginários, meu jovem, também chamados de números complexos, surgiram da necessidade de encontrar as raízes de certos polinômios. Você sabe o que são polinômios? Isso eu sei sim. Não precisa soprar, não. Ah... Acontece que, por muito tempo, se esperava que todo polinômio de grau N tivesse N raízes mas alguns deles pareciam não ter todas essas raízes. Pelo menos, não quando os matemáticos procuravam por elas apenas no conjunto dos números reais. Eu conheço um caso assim. x² mais 4, por exemplo, não tem raízes reais.
0: Isso porque não existe nenhum número real que ao quadrado seja igual a menos 2.
2: Você quer dizer, não existia. No final do século 18 o matemático alemão Gauss apresentou uma proposta. Criou a unidade imaginária o tal número i, que seria igual a raiz quadrada de menos 1. E a partir dele, um novo conjunto numérico foi construído, o conjunto dos números complexos. Puxa, tudo isso parece um sonho. Não sabia que podíamos inventar números para resolver os problemas sem solução. A grande conquista não foi exatamente a invenção do número, mas a possibilidade de resolver diversos problemas usando essa nova criação. Mas o processo não foi tão simples quanto parece. Alguns matemáticos anteriores a Gauss já lidavam com as raízes de alguns polinômios de maneira muito semelhante ao que veio a ser os números complexos. Mas quando Gauss formalizou essa ideia, muitos matemáticos da época torceram o nariz para a iniciativa dele. Nossa, é mesmo? Sim! Gauss foi um dos maiores gênios da humanidade. Veja só que com apenas 7 anos de idade, ele já fizeram uma descoberta matemática que espantou seu professor, a lógica da soma das progressões aritméticas. Mais tarde, quando já trabalhava como matemático profissional, ele foi responsável pela formalização da teoria dos números e um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento das geometrias não euclidianas. Isso sem citar as suas outras contribuições que vão desde a astronomia até a estatística. E como ele fez para que as pessoas acreditassem nele? Para que elas não achassem que ele estava em algum delírio? Como disse Félix Klein, outro matemático muito importante no final do século XIX. Os números imaginários forçaram seu caminho, sem aprovação e até contrariando os desejos de certos matemáticos, e somente obtiveram maior circulação gradualmente e à medida que se mostraram úteis. Eles se revelaram úteis, é, por exemplo, quando apareceram de maneira bastante natural em diversas aplicações em física e ao abrir as portas para o teorema fundamental da álgebra. E que teorema é esse? É o teorema que diz que todo polinômio de grau n com coeficientes complexos possui n raízes complexas. Entendi.
0: Então, aquele exemplo que eu dei lá atrás, x² igual a menos 4,
2: tem duas raízes se considerarmos o conjunto dos números complexos? Exatamente, e você sabe me dizer quais são elas? É Uma dica, o grande desafio de um sonho é separar aquilo que é real daquilo que é imaginário. A raiz quadrada de menos 4 pode ser escrita na forma de raiz quadrada de menos
0: 1 vezes 4. A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. E agora que sabemos que a raiz quadrada de menos 1 é i, então a resposta é 2 vezes i e menos 2 vezes i, certo? Veja só! Você está
2: correto. Sr. Tejani, quando estou correto no mundo dos sonhos, isso significa também que estou metade errado? Veja bem, meu jovem, veja bem. Você me lembrou um dizer de Leibniz, um grande matemático e físico, nascido no século XVII, sobre os números complexos. Os números imaginários são um refúgio refinado e maravilhoso do Espírito Divino. Quase um anfíbio entre o ser e o não ser. A matemática também é um tipo de conhecimento que conta com a imaginação e invenção.
0: Invenção e imaginação. E tem gente que acha que ciências exatas são ciências duras.
2: Já está na hora de dormir. Uh... Ou melhor, de despertar, chove. <risos> Até a próxima. Série Cultura
0: Este programa é uma produção do projeto M3 Matemática Multimídia da Universidade Estadual de Campinas. Uma realização do Fundo Nacional da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação. Conteudistas Leonardo Barrichello e Carolina Bonturi. Roteiro, Fernando Martins Colasso. Locução, Alexandre Marquesi, Eric Ribeiro Cristani, Guta Roim e Nano Filho. Edição, Renata Gava. Mixagem, Sandro Dalacosta. Direção, Renata Gava. Supervisão técnica, Álvaro Bufará. Coordenação de Mídias Audiovisuais, professor Eduardo Paiva. Coordenação geral, professor Samuel Rocha de Oliveira.